2: Velkommen til Økonomie Nyheterne. Det er blitt fredag 2. juni. Årets tre første måneder ble tøffe for norske husholdninger og bedrifter. Både mislehold og konkurset steg forbi 2019-2020-nivå. og April og Vali ble litt bedre, men trenden er urovekkende, og vi har med oss Norges sjef i Credit Per Fjærestad. Men aller først litt om det som skjer i markedene, og den er en god dag på Oslo Børs, og hoveddekset stiger 1,7 prosent, Rygve.
3: Ja, og det er ganske... ganske mye og forklaringen er ganske, er ganske enkel det er at oljeprisen da har gått litt opp de synes folk er veldig fint og vi ser Equinor er opp 3% i dag det er veldig sterkt, Vesthospedal selskap det er jo Norges største selskap og AKBP opp 5%, det er veldig sterkt så, så utslagene av en høyere oljepris er veldig store og i tillegg til at de rene oljeselskapene går kraftig, fordi oljeprisen går litt, ikke så veldig mye, det er at vi også har settet et liten løft i offshore-sektoren, altså supplieselskaper, seismikselskaper og så videre. Alle hele oljebransjen, oljedelaterede selskapene, går opp i dag. Og det drar da, ja, hovedet opp nesten
2: 2%. Og så har en liten sammenheng med at man i USA har bestemt seg for vi heve gjeldstaket. Ja det, De har også fått fart i råvarepriser og hydrostiger og
3: Det er det, altså det som drar generelt opp hele verden da. Det USA og Østen og, og kanske også Norge Det er det at man også har fått på plass det berømte gjeldstaket Hvor USA har hatt en debatt frem og tilbake Mellom republikanene og demokraterne og Biden liksom, Skal man da heve gjeldstaket? ska man ikke heve det? Hvis man ikke heve gjeldstaket så er da USA angivlig konkurs Og at man liksom har misleidholdt på den gjeldene sin det, det er selvfølgelig noe tull USA kan aldri gå konkurs De kan bare trykke med dollar eller skal skaffe seg den type penger hele tiden. Så, men det er sånn folklig snakk, så var det snakk om konkurs, og en merkelig debatt i det hele tatt, vi visste jo, hvis man kan vite det, så visste man jo at de ville øke det gjeldstaket, det man, man kunne ikke komme i en situasjon om man bare kranglet om de klarer å betale regningene våre. Det
2: finnes ikke alternativ, egentlig?
3: Nei, og offentlig ansatt, skal de få lønn eller ikke få lønn, det er en tullete debatt. De ville fått lønnen sin. Det, man kunne selvfølgelig tenke seg en ukelig to at pengene kom for sent. Men de ville få pengene sin og det gjeldstaket ville komme i hvert fall mente jeg det. Men, og når det da kom, så ble alle lettet, for vi får ikke noen krise i USA, og den lettelsen, den førte da til interesse for at markedet var bedre, og liksom folk ville, tjene, selskapene ville da, ikke bli liksom lagt brakt, de ville tjene penger, som du hade planlagt å gjøre, og sumne av de positive tingene, eller push-elementene i USA og i Asia, og i Europa for øvrig, gjør at vi har fått en løfting av hele markedet, om, om Men, det var en noe annet. Mm. Er, er det det som løfter Norset lengt, Also, ja, det vet jeg ikke om det kan om. 15 prosent opp nå? Ja, det er et bittelite selskap, ikke sant? Og de tapte 800 millioner i første kvartal. Det er veldig mye penger for et pille, pilleselskap, men i størrelse et bitte, bittelite bitte selskap. Mm. Og, og om de får det til, det vet vi jo ikke. Men, men når de taper 800 millioner kroner på kvartal, og... Så går, da falt jo aksjekursen også ganske kraftig, og så får man et løft tilbake, en rekyl tilbake. Det er kanskje ikke så unaturlig, men hvis man spekulerer i at nå blir det et veldig stort og selskap som selskap som skal konkurrere med Norwegian og SAS og andre europeiske selskaper, det tvil jeg på. Så det er en litt, litt unaturlig
2: økning i aksjekursen idag. Men Nå better man kanskje på kortsiktig i hvert fall at flyene kommer til gå fulle med amerikaner i sommer? Nu tror kanskje det. Det har, det har jeg ikke kunskap om. Det kan jeg ikke si om.
3: Det, vet det kan tenkes at priserne, at det nå fuller flyende, kan tenkes at priserne er veldig lavere, da. så at det blir en priskonkurranse i Europa og fra Europa til USA Ett og de andre amerikanske byer. Og det er klart at de pleier å drepe selskapene ganske raskt, hvis man var får den priskonkurransen. Og det ser ut som det vi hører, at Nors prøver sig på da, å få trafikk på lavere priser. Og det er en ganske skummel taktik for at hvis du da, ikke får priserne høye nok, så hjelper det ikke om du får belegg fra 70- -75 fra til 85. Hvis prisen er for lave, så blir de tapet uansett, og tapet i første fortalte på 800 millioner er uforståelig høyt.
2: Et eh, annet flykselskap, Norwegian, den er litt rann ned i dag, men ikke så veldig mye, 1,2-1,3 prosent.
3: Ja, og altså, Norwegian ligger rundt 12 kroner eller sånt, og det har vært også da, meglede analytiker, som har sagt at det er en kursenskap i 16-17 kroner, eller 18-19-20 kroner. Det er veldig langt opp fra 12 kroner til 20. 13 i dag, da. Ja, 13, ok, 13 i dag, men, men det som kanskje får Norwegian opp, det er det at det er stadig, ikke rykste, men små meldinger i aviser andre steder om at det er så stor interesse for Norwegian og at de kommer til å gjøre det bra, og de er flinke, de, 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 de klarer å holde prisene og de skal øke flåten sin fra, jeg vet ikke hvor mange fly, de snakker om 50 fly eller sånn fremover har som är det också.
2: Och då börjar närma sig en 70 till och sådär. Sånn, ja, okej.
3: Okay. Så, så det så det for, det virkar för de så har du Krist Kristopher Myögeln. Och har en ganska god ledelse så det där är bra sällskap och det är så mycket bättre till än en, en SS, som då på måste slippa ut meddelande om att det går väldigt dåligt, tappt 1,4 miljarder i andra kvartal. De er är avvikande årsår. Tappt 3 miljarder i första kvartal. Uh, og så skal de gjennom da, denne refinansieringen som er nesten helt umulig å få til for de skal få liksom, da, folk som har gjeld, altså, gjeld i selskapet på de 20 milliarder gjort om til aksjer, og ska skal de gå til markedet og, 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 og få da Nye aksjoner er til å betale 9,5 milliarder for nye aksjer. Det blir uendelig mye aksjer av den konvertering av Gjell, og da tegning av nye aksjer. Og da er det noen som setter ut dyktere om liksom det er stor interesse for SIS, så kanskje det er ved europeiske selskaper, som Lufthansa og andre, som vi kjøpe SIS, og det har ingen tro på. Så det er noen som de pusher den aksjen. Men mitt budskap er, og det har vært i tid, og det har snakket om gang, ganske mange ganger, det er det at de nå er en aksjonærn de aksjene som ute i markedet, de er verdt null. Dijkene passer, dijkene var også i mengde, ja, disse spekulerer i kursbevegelser i Sachsen. De, de lever et litt farlig liv da. For hvis mitt, min, mine regnstykker går, går, går in, så er de aksjene vært null når, når konverteringen er ferdig. Det, for da vil det bli milliarder av nye aksjer, som da, da vasker man ut i gamle aksjene. Og i beste falt så får det kanske da 1 prosent av selskapet eller 2 prosent av selskapet. Så de som spekulerer i SAS, det er veldig ille. De som spekulerer i Norwegian, de gjør det litt bedre. Kanskje kan de få det til. Og de som spekulerer i Nors, de tredje fysiskkapet, de tar også store sjanser
2: på store sjanser. Movi er ikke villig til å ta seg på veldig store sjanser på investeringer fremover nå. Det kom en nyhet like før vi gikk i studio.
3: Ja, altså, den siste meldingen der er jo det at de, de har sagt det tiden for øye. De har sagt at vi som får denne grund grunnrentebeskattningen av laksindustrien så, så vil de på en måte ta ned investeringen i Norge for de mener at det er for, for stor risiko og de sier nå det at de skal ta ned, ta ned investeringen med 5 milliarder kroner, det er forskjellige typer opp, altså en del av prosessen da, med, mål, med liksom slettefisk og hva fiskal måtte være, hvor de hadde tenkt seg en rekke nye anlegg land i kysten, og de sier at vi har syv anlegg i andre land syv land med anlegg. Hvis da Norge på en måte endrer beskattningen så rast og så mye, så vil vi da helt ha pengene til utlandet. Så de sier at de fem milliardene vi hadde planlet til å de flytter til andre land. Det er et ganske tøft budskap til regjeringen og, og, og de som har for grunnløntet beskattning. Jeg tror de mener det. De er så sinne, for det, det de sier som er helt riktig. Nå må vi si at vi betaler nå liksom mye mer skatt enn vi gjorde før. Hjelper ikke det at regjeringen en grunnløntet skatt på 40 prosent, så de tok det til 25. De gikk ut, det gikk så i prosessene i Stortinget så den ekstra kommet ned til 25 pluss de 22 fra før da ja dessummen okay. dessummen. Eh uh, og, og, og så og sier de at det blir så mye at det det finnes oss gi. i gitter lenger. Det at vi er et fritt selskap, vi gjør hva vi vil og vi tar noen ned i Malaysia i Norge og det kommer de ansatte i de selskapene til å bli gjelige sure syrefor. Så det vil kanskje påvirke kommunevalget i høsten at disse i en del av disse kystkommunene vil de være preget av at må vi varsle at vi sparer penger ut.
2: Ja, og det er, det er mange medarbeidere som
3: rammes av det. Også andre, jeg tror også flere andre jeg sett så nøye på i dag, men også andre som i dag er ned på grunn av den det er en dårlig holdning til dette her nå, i øyeblikket.
2: Men tror du det biter på finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Karstøre? Nei, ikke det helt
3: På storting har de bestemt seg for at den grunnrentebeskattning grunnrente man har stemt for i prinsippet, og det tallet man har kommet frem det de 25 prosentene, det holder seg til. Og så det også slik at SV har jo sagt som da ikke med på det forligget. De har jo sagt at de skal, de den, skal endre den beskattningen i forbindelse med budsjettet for 2024. Det vil si de krever høyere skatt enn de 25 ekstra prosentene. Og de får helt sikkert mer røst på det, så det vil var være ganske stor press på Venstre og dette, dette ensakspartiet som da stemte for regjeringsforslaget nå. Så det blir en fight om, om, om beskattningen av oppdelsen din også i høst, og det er ikke bra. Det er negativt
2: Kommer til å plage regjeringen med hver anledning.
3: Ja, først i kommunvalget, og så i stortingsvalget var om to år.
2: Da tror jeg vi har kommit gjennom de viktigste tingene. Solstad-Orsår opp 5 prosent, Golden 3,5 prosent, 7, som er da innenfor olje-Orsår-sektoren, opp 4,5 prosent, Hydro 5,5 prosent, Yara også blir med på det litt mer positive sentimentet, PGS upptre ny ny trek på sig på trek på 6, 6% efter då kontraktsruschen TGS. Salmar ner en procent og Mowi faller 0,65 men aktien går och så ex utbyte på to kr idag. Nu bör jag kanske nämna det att
3: kronkursen tycks är lite har lite ja, lite mot dollarn och lite mot euron. Så den är under 11 kr på 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 dollaren, og under 12 kr på euron. Så er det en kjempedebatt da i sånne fagmiljøer og blant, oss, blant oss samfunnsøkonomer og spitalen invester og spitalen, da liksom hvorfor har da kronekursen uh, falt så mye og det er, man kan si masse om det og alminnelig oppgittet over regjeringen at det rike flytter og så videre, så videre. Masse, det er ingen som har det klare svaret men det som jeg tror er rimelig sikkert er at når man kommer til å heve renten, prisveksten er fremdeles alt for stor, så de kommer til å heve renten fremover, og det kan da betyere at kanskje kronen styrker seg litt grann. Hvis de andre lande senker, og når man øker renten, så kan det betyere at rentedifferansen er i favor av en sterk styrke kronen, men ingen har svaret, og ingen vet det, men akkurat i dag så ser det som da, liksom folk tenker at ok, da, fallet mot dollar har vært det blir bedre nå, fallet mot dollar har vært for sterkt, det blir litt bedre nå, og det er litt bedre i
2: dag. Og vi som i Norge, vi blir fattigere i forhold til landet runt oss. Ja,
3: hvis vi, handle, vi mindre, vi mindre i hvis vi skal handle i utlandet, så får det mindre kjøpekraft. Ja. Men vår oljefond, det store spargrisen vår, den har jo da passeret 15 000 milliarder kroner.
2: Ja, begynner å nærme seg, Den har vært oppåstnuset på 15 400 milliarder. Ja, Ingen sånn rundt 15 000 to, 15 000 tre i dag.
3: Det er veldig mye penger, og da, av den potten kan vi da bruke i hvert år rundt 300-400 milliarder kroner. Og det er jo ingenting mot folk til mot vår lille kasse.
2: Etter en kort pause er vi tilbake igjen med Per Fjærestad i CreditSafe, og vi skal se litt på hvordan det ser ut på i norsk næringsliv og også på hjemmesektoren. Det skal dreie seg om konkursstatistikk og kreditsjekking. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt din finans och näringsliv, då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marius Lorensen och aktiekommentator Carlo o på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag sammanfattar vi allt du behöver vite i Ekonominyheterna och det blir självklart massor av intressanta gäster. Klicka in på finno TV eller sök upp Börsmorgon och Ekonominyheterna där du hörer på podcast. Ja, da er vi Per Fjærestad i Creditsafe. Velkommen. Takk. Starten på året var litt sånn urovekkende, og det var tøft både for bedrifter og privatpersoner. Det så litt bedre ut i april och mai, men trenden er litt urovekkende, er det ikke det? Jo, og denne skal vi klare å
5: råde tydelig på at vi får en økning når det gjelder konkurser. For så vidt har kanskje det, eller ikke det har, det har vært forventet, men det må jo nevnes at i tiden før, altså det vi kaller under pandemin, så var det jo unormalt lite konkurser. Så det vi så i den tinnen, det var at vi måtte forvente noen snakket om et et konkurranse ras. Det trodde jeg ikke noe på, men jeg tenkte vi må i forvente en konkurransekorrigering, så sånn vi er opp på det nivå vi lå før pandemi. Uh, så skjer det alltid ting som man kan ikke kan så altså Man kommer ut av det man kaller pandemien, og så kommer man in i en, en ny krise. Det var med inflasjon, det var renteøkninger. Kommer, det er energikrise, det var Ukraina, og flere ting som gjorde at bildet ble plutselig ganske annerledes. Så det har nok akselerert mer enn, enn det man kanskje kunne forutsett. Så det er riktig, som du sier. Q1, 2023 har en økning på 46% sammenlignet med samme periode i fjor. Det, det er ganske mye. Da har vi oppe på det nivået som vi lå på før pandemien. Men du har kanskje mye
3: brødsprosent,
5: men det er kanskje så mye antall bedrifter. Nei, altså det, det, er, det er et godt poeng, altså det, det er generelt, det må jeg få lov se. å så har vi jo, det vet vi jo, altså vi har jo en god og en ryddig økonomi i Norge, altså næringslivet er ryddig, det er lite konkurser i Norge. Eh, I snitt så har vi lovet på pluss minus en av eh, aksjeselskapet som går konkurs i løpet av et år. Før pandemien så lå det rundt, eller lå opp mot fire i år eh, aksjeselskapet som går konkurs, og ja jeg glemmer jeg kan ikke mye. Det
3: er for få det er for få få sånns helsats så såte penger i business og ja. det der der er, det er helt for statisk altså sammen der ja det kan det vara alltså det det kanske lite faro ger detta
5: sig alltså men, men alltså konkurrens är ju nödvändigt alltså det är på något ordet upp i i företag som, som ikke inte har köp ofta som som, ikke, som ikke på på marknaden så så sånn att det är nog kanske ett ett du har at att det är for få det, det er är på något jeg vil ikke si at det er for få, men, men, men det, 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 det jeg kan si, det er jo at hvis vi tenker etter, så kommer faktisk økningen i konkursen ofte, ofte når det er gode tider. For da har vi en, 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 på en måte å ta litt mer risiko, det er mer investeringer, mer, mer etableringer, altså en, en, man tar en, en høyere risiko. Sånn at det i gode tider medfører økt konkurs, mens i trangere tider
3: så, så har den tendens til å bli færre konkurser. Men du var inne den pandemitiden altså fra 2021, og da sa jo alle, altså vi i vår avise, vi skrev om det, alle andre vi skrev det om det, at det, kommer masse konkurser, folk orker i, enten de driver bare restauranter, eller industribedrifter, eller reisesilskaper, ja. det skulle være kris overalt, men det ble jo ikke det, det kan tyde på at staten drysset penger over alle sammen, sånn helikopter, vi eksperte som vi det, ikke sant, at de bare kjører over oss, og så drysser på oss, så synes vi fikk da, vi på brev, for så mye penger, at vi ikke fikk til konkurs staten
2: redde til oss. Og som vi er inne på, så vi setter litt tall på det, 225 konkurser i april og 280 i mai. Det, hvis vi ser mot totalen, så er jo ikke det et veldig stort tall. Nej, det är ett stort tal. men men på det måst det är 400.000 ja, bedrifter som i mm, mm. populationer eller är det ännu fler? Eh,
5: då av aktiebolag så det ligger runt i 1% som som går konkurs och men det er en økning. det är det varför det en ting som er klart både i i i april og och maj den trenden med en högre konkursøkningen som vi fick sammenlignet med tidligere i Q1, den fortsetter, men ikke like høyt.
3: Men hva er det bygge og anlegg, Det hvilke ja, ministerer som går over? Ja, det,
5: det er litt interessant, fordi vi så jo rett etter, altså i oppstartene spesielt av Q1, så var det serveringsbransjen som fikk en voldsom økning og detaljehandel. Og det er de to bransjene som hadde færrest konkurser, som hadde størst nedgang under pandemien, det var, som, som på en måte hadde et veldig lavt tall, og kom den korrigeringen. Så det økte det, kraftig bygg og anlegg. Det har alltid vært på en det er der vi har det en størst, størst risiko i bygge og anlegg. Det er der vi har de fleste konkursene. 25 prosent av alle konkurser kommer i den bransjen. Og den er relativt jevn i forhold til konjunkturer. Så han går ned, når den går ned, så går den litt opp, går opp. Men det vi ser nå, det er at den bransjen Den, den økte også i q Men nå i, i april og maj så øker den mer enn i andre bransjer. Og vi har vi skiller litt på det som vi kaller for specialisering innen bygg og anlegg, og det som heter oppføring av bygninger. De har varit relativt like. Det vi ser nå, det er at økning kommer, det som heter oppføring av bygninger. Og det stemmer nok kanskje grejt med det vi leser og ser om i, i den bransjen der også, at nå er det litt stillstand, ikke litt, det er stillstand i etableringen av boliger for eksempel, som nå begynner å, å prege det markedet.
3: Men du løfter inn på et annet spor, også, i og vi tror det ikke er så mange konkurser. Men det er en bransje som har 38 000 utøvere, som aldri har konkurser. Hvilken er det? Dagens Quiz? Ja. 83000 utgör ingångskurser.
5: Ja, i den kvisten drar jag med mig på engelska, men en annan så det är <laughs>
3: lantbrukare. Ja. Lantbrukare där är jag jag är ju i det, det 38000 då ja. konkurser ja, Nei, ja, en eller to, da. tre stykker ja, ja. i år eller sånn. Det var ingen, ingen, ingen <laughs> men, men tre eller fire i år eller sånn. Mm -hmm. mm.
5: Et veldig godt poeng. Og da må jeg også nevne at i de, de statistikkene vi ser på, eller de tallene vi ser på, så har vi hele tiden forholdt oss til, til, til AS, da. og vi tar ikke med oss enkelpersonsforetak. Nei. Så der har jeg ikke noe tall, men jeg har på en måte en god følelse på at vi ser at det øker, og det er nok ikke bønderne og landbruket som øker der, men det er nok, nok enkelpersonsforetak, personføretak relatert til bygg og anlegg, mm. ofte de som blir leid inn og, og der ser vi at det, det er nok også en bransje eller, som så sliter og så der med den den type føretaksform som enkeltpersonføretak.
2: Det var inne på servicebransjen og hadde det tunge vinter og det var kanskje ikke så rart, men nå ser vi vel den mye lyser ut.
5: Ja, fordi at det har snudd. Det var en voldsom økning av konkurser i oppstarten av Q1, men nå ser vi at det igjen er en, en nedgang i konkurser. Så sånn der går det langt bedre nå i serveringsbransjen. Om det var en type opprydding som skjedde akkurat når vi kom in på nyåret, det vet jeg ikke. Men, men jeg tror, det, ja, det går bedre. Men det er en utsatt bransje. Det har alltid vært en utsatt bransje for konkurser. Og det er nok en bransje som også sliter. Jeg tror de bransjene som... Norsk næringsliv vil alltid være avhengig og av, av konsumenter, altså oss som forbrukere. Det er en god, et godt måleparameter på hvordan det går, det hvordan vi agerer som, som konsumenter. Og da er det spesielt noen bransjer som enda som er veldig eksponert for, for en. For, for, for oss som forbrukere og det er blant annet uh, serveringsbransjen og uh, det, det er jo uh, siden, nesten et paradoks for nå har vi pratet veldig mye om alle sier at nå må vi stramme inn i Iverheim vi har fått høyere renter vi har fått høyere energikostnader uh, den inflasjonen matvaran har økt uh, og vi må være mer forsiktige men, men vi har ikke blitt mer forsiktige uh, vi, altså reiser har vi bestilt som aldri før, og vi har bestilt i dyreste reiserne. Så det er jo det som er spørsmålet, hvor mye mer av dette tåler vi før vi på en måte enten skjønner at vi må stramme inn livræma, eller, eller kommer dit at vi, vi på en måte nærmest møter veggen. Og vi ser en tendens, etter hva de tallene leser fra gjeldsregister også, at forbruksgjelden er på vei oppover igjen. Så, så der er det litt som hva skjer når vi plutselig skjønner at Hej, vi har ikke de pengarna som vi trodde vi hade. Då kan det gå ut över serieringsbranschen exempelvis och rätt lite kilo så snackar lite om bilbranschen så så nu ser en en ökning i i konkurser. Den relativt liten bransch men det säg där också.
2: Mhm. Hus- och ser det mm. mm. og ganske ganska bra ut uh, nu, hvis, hvis vi ser på hvis par år tillbaka med pandemi och så videre. Nu er det väl ja. en låg kronokurs och det är ja absolut så
5: speciellt alltså de alltså nu 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 får ju både svenskar
2: och danskar och tyskar och
5: vi får vi får hela Europa og... ja inte mexikaner och säkert bara Europa men vi får nej men absolut det, det har ju de melter i reslbranschen och vi selv vil ju nå i i langt større större grad föregera vårt eget land än att resa till til utlandet det är nog en del av det som var lite chapt när vi en utlandsresa som kanskje vi la tenge om en annen gang hvis vi sett hvordan uh, hva var har endret seg også.
3: Så... Kanskje det vil ligge til i Norge. Jeg ligger telt i Norge. Ja, jeg tror, det ligger til Norge. det, det, det to, tror, du, er det er det er
5: Ja, men, men absolutt. Det tror jeg er riktig. Ja. Ja. Jeg bare tenkte litt tilbake til det du med med at, at Norsk Næringsliv på en måte bedrysset penger over det. Det er nok riktig at det hjelper selvfølgelig. Hjelper. I 2020-2021, ja. Ja, i, under, under pandemien. Men det er en annen ting som, som jeg tror kan ha påvirket som konkurs, konkursutviklingen i en sånn periode. Da var det jo tross alt stillestand. Altså for, å, for at man skal gå konkurs, så må det være en viss aktivitet i tillegg. Du må pådra det forpliktelser som ikke du greier å håndtere. Altså et kanskje et litt søkt eksempel men hvis du driver in i restaurant- og nærings, eller restaurant og så må du ned, så kjøper du ikke mer fat med øl. Du, du, du sier opp eller du permitterer kokken og dørvakten, og du legger ned alt det du kan legge ned, og så får du da penger for å opprettholde og, og håndtere de faste kostene som fremdeles ligger der. I motsatt tilfelle er det gode tider, og du driver et utested som ikke går bra, så vil du ikke si opp og permitterer kokken å slutte å kjøpe inn varer. Du vil fortsette med det i, i langt større grad for å opprettholde butikken og på en måte få inn, få inn uh, gjester. Og, 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 og til slutt sitter du da med en, en økonomisk forplikt til i og greier å betale. Du greier å betale lønn, du bryggeri, som et eksempel. Så sånn det, det, det er liksom et, bare sånn, å illustrere at uh, uh, det som skjedde oss under pandemien, det var at vi på en måte tok et steg tilbake Ting Aktiviteten ble langt lavere, og det har nok også på hva det er på oss av, av, av utestående. Fordi vi i tillegg har, har en buffer. Både konsumenter privatpersoner har hatt en buffer, vi har bygd opp en buffer. Og jeg sa det innledningsvis også, Norsk næringsliv er jo ryddig, og jo, i utgangspunktet driver det bra. Så veldig mange tålte å være nedstengt.
2: Har du noen spålommer for å som kommer? Ehm uh, je uit je train niet hoor je veel Ja
5: nå skal som en sånn profet, men jeg, men jeg er ganske, ganske sikker på at når det gjelder konkurser og det, det vi ser på, det, det vi som på en måte skal gi råd innenfor kredit, jeg er opptatt av med på, den vil åpenbart fortsette å stige. Det, den den tendensen vi ser nå er såpass tydelig, og jeg ser ikke noe tegn sånn, hvertfall på kort sikt eller lang sikt, at, at ting skal endre seg. Nettopp fordi at, fordi at vi som konsumenter må å stromin livrämma och näringslivet avhänger de, de har också ett långt större krav till internen det har ju de högre kostnader eh de förväntar och eller de förväntar inte men, men de har en förhoppning om at det ska omsättas med en del i och det de en tror att det är två grafer som inte går ihop bort lavere förbruk mens näringslivet har behov för att vi ska ett högre förbruk
3: men da, men där går antagligen konkurser från 50 till 60 där jeg vet ikke hvor mange kurser det er. Det. Ja, I bilbransjen så var det jo 55-55 år. Vi var vel 225,
2: ja. og i A ja. og så var det 280. Mm.
5: I aksjeselskapet så var det, det, var, det var rett under 4000 totalt på et år da, i 2020 og 2019, uh, under den pandemien, er føler at vi er ferdige med pandemien, men vi må oss til det, så, så var vi underkant av 3000 år, i, mellom, uh, det lå vel opp mot 2500 til, til nesten 3000 konkurser av, av, av alle
3: operativer. Alle, av alle, alle, alle AS-ene, og det er 200?
5: Ja, nei, det er, det er vel i kant av uh, 400, 400 ja, selskaper. Ja, 400.000. Ja, 400.000. Nei, så, så det tall, det tallet har vært relativt konstant og det, det er så små tall at at vi sier pluss jeg sier pluss minus 1 av norske
3: aksjeselskaper går konkurs i løpet av et år. Jeg ja, også skal gjøre boadvokaten og så skal jo da bo også leve. Ja, det är ju många avokadospikar nu antar jag i de vi bor. Ja, näring det också. Men det går alldeles bra idag, är inte sant? Jo, så totalt kommer ju idag det var antal lediga nu är 1,7 sen er 1,7 är ingenting. Altså, Allt har jobb i Norge därför att inte alla köper något och folk betalar 200 kr för en ledig, men ja, det är ju köp. Betalar man för en tjänstdrag för en att det 200 kr.
5: Inte värdig. Men jag tänkte på deg, 200 for en öl på nissen.
3: Nej, nej, men, <laughs> nei, nei, men, men, jeg, men jeg, ja. det är bara det att går i bra i Norge, alla jobb. Ja. Og Och konkurrenstalen uh, är lite i förhållande till totalen. Så det är ju inte mycket att på. Det det är min
2: konstitutsgrundu
3: ansett. Nej, den
5: det er et godt 5 6 altså, har så har varit runt och prata lite och folk önskar höra om detta det det på mode och det är mycket skyr horisont det er økning og konkurser men men jag helt enig og jeg tror allt alltså det man sa så går ju altså, vi, vi har det ju vi har det bra i Norge, og det, det må vi ikke glemme. Men, men, men jeg tror også at de som sliter, de sliter med nå. Og det ser vi også, at vi har tydelig skille i, i næringslivet. Altså de, som har en, de som har en litt mer uryddig økonomi, og det ser vi også på når vi gjelder kreditopplysning. Vi ser de som på en måte har en lav score oss, hos oss, de er enda mer utsatte nå. Altså de, de tåler ikke
3: nedgangstidig men det er bra det, så slipper de dårligste og så kommer de ja, nye til det, 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 skal, noen skal noen tørresatte så må du blikke ut noen som ikke bra ja, men det er i hvert fall en tydelig
5: tendens og det, det er på en måte noen som man også skal være klar over når man, altså, når man gir kreditt altså, og, og på en måte har ha det i bakhånd at man, man, man får han en, en, en kontroll av foretaket man skal gi kreditt til og så ser man det at nå er det enda mer utsatt hvis du kommer bort til selskapet som, som, som er finansielt ikke så sterke som de borde ha vært da men igen ja, hvis du ser på tallene og tar den vinklingen din, så, så har du jo, så må jeg det rett og rett, det går jo bra, og det er, det er ikke mye. Nesten ikke
3: konkurs i Norge?
5: Nei, det, 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 det er ikke det sånn sett. Det kommer litt an på man sammenligner, men vi har jo ikke tallene i hodet på, på vad vi kan sammenligne i andre land da, men,
2: men ja. Det er stadig enklere og billigere og raskere å gjøre en kreditsjekk. Hvor mange kreditsjekker gjøres hos dere i løpet et år?
5: The cat sat on the mat. Ja, det tør jeg faktisk ikke å svare på, men uh, fordi det er litt sånn ulikt på hvordan det telles i, i volym, men uh, vi, vi, vi har uh, det, det, det liksom, vi skiller på to typer kunder vi har de på en måte de litt ordinære enklere kundene som bruker en typ type webløsning som, som, som ligger da mellom de gjør mellom hundre 100 til tusen upplysning per år, og så har vi de store aktørene som kan ha et stort altså det er integrerte tjenester, det går kall hele tiden, hvor de på en måte både sin portefølje og ute stående, og også privatpersoner. Da har du veldig store volymer på den type aktører. Det er ikke så mange av de i Norge. Men det viktigste, som jeg mener det vi sier også når vi på en måte skal ge råd og på en måte tilby tjeneste til våre kunder, det er å ha en, først og fremst en god del å ha en overvåkningstjeneste. Legg porteføljen til overvåkning så du får meldinger når endringen skjer. Så at ikke dette kommer som en overraskelse ettertid. Og spesielt under litt... Uh, uh, hvis det er litt mer usikre tider, så er det viktigere noen ganger å legge dette til overvåkning. Nå, altså teknologisk det er superenkelt, og det er ikke like store kostnader med å ha en kreditopolisistjenest som det var for 10-15 år siden. For da var relativt høyere kostnader på, på det, men, men nå er det en, en, en investering som omtrent er lønnsomt fra det
2: du starter opp. Hvorfor ja, koster det en sånn kreditsjekk av en bedrift eller en privatperson? Du kan jo ikke kjøpe mobiltelefon uten å bli kreditsjekket.
5: Nei, det kan du ikke. Det, det er det. Og da men det, det, og det den typen tjeneste jeg mener det, som 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 en, en, en teleoperatør har veldig mange kredittsjekk og de har på mot automatisert løsning med helt egne priser som jeg skulle liksom sånn, kan kunne komme inn på her da. Men, men en, en liten så er en en, en normalt, de fleste aksjeselskapene i Norge er jo ikke store, det er jo det er jo herre og fru og noen til som som driver aksjeselskapene i, i Norge. Eh uh, som da kjøper en kredittopplysningsservice, vi kjøper en ett et abonnent på en trollmånes så vil det jo ligge rundt 80.000, for da har det dekket opp. 80? 80.000, ja. og da har det en webløsning, og du har mulighet <coughs> du kan
3: gå inn på Proff og det andre stedet og finne regnskapene på et sekund.
5: Ja, men, men det, det er helt riktig. Når det kommer en sånn tullet
3: grafer med likviditetsgrafer og
5: lønnsmessgrefer. Så hvis du ønsker, og hvis det, hvis det er det behovet at man selv skal sitte og se på, på regnskap, noe som mange ikke hverken kan eller har øvnet til å gjøre, så, så er det en god løsning på proff. Men hvis du vil at du skal på en måte med en sammenstilling med, en, med på en, en, en analytisk utarbeidet predikasjon på risiko, så, så må du bruke et, en, 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 så, noen en Ja, da må du bruke noen 1000 og i tillegg så er det det er veldig få med seg negativ informasjon, altså betalingsanmerkninger. Uh, det, det, det er så, sånn at det er vel i hovedsak tre aktører i Norge som, som på en måte det jeg vil kalle et fullvære kredito-opplysningsbyrå, det er Donner Brothers' experience, så er det da, mm. som har både opplysning på privatpersoner, egne utarbeidere uh, risikomodeller og en komplett opplysning. Så er det litt hvordan du integrerer opplysningene. Det er jo klart en ting å gjøre et oppslag og på en gå gjennom det du får ut på egen hånd, og det andre er på en måte å ha dette integrert og ha si, en overvåkningsløsning. Så det er jo en, en, en god forsikring og en billig forsikring å ingå en sånn avtale nå, hvor, hvor så kan man jo da mene hva man vil, om det er lite eller mye konkurser, men, men det indikerer i hvert fall en risiko, og hvis konkurstallet øker, så er det en økt risiko også for den som skal gi kredit.
2: Tusen takk for at du kunne være med oss, Per. Var I Finansanvisten i morgen kan du lese et flygbegjennelser leder om en senterpartipolitiker med et etisk problem. Du kan lese om makro, mat, vin, skatt og innsideportføljen, ukens aksje også selvfølgelig, at det ikke er utsikter til lavere inflasjon, og at noen aksjer nå er billigere enn under finanskrisen, og selvfølgelig helgens store høydepunkt for mange, motor. Takk for at du har sett på oss. Det er slutt på Økonominyhetene her på Finansavisen fredag av 3. juni. Vi er tilbake med børsmålen på mandag kl 8.55. I Økonominyhetene kl 14.30 har vi partner og sjef for Union Residential, Bård Schumann. Husk oss å tilføre de siste nyhetene med litt for minutt på Finansavisen.no Mitt navn er Steino Behaugen. Riktig god helg, og tusen takk for at du så på og hørte på, og håper du er med oss igen på mandag også.